0: Les clichés de la liberté, la série du podcast qui infuse la liberté.
1: Bienvenue sur Liberté, le média qui infuse la liberté. Dans cette série de courts épisodes, on s'intéresse aux différents clichés qui colment à la liberté. Aujourd'hui, le cliché qui nous intéresse, c'est l'idée que le libéralisme il serait l'ennemi naturel de l'égalité. Le système capitaliste qui découle de l'idéologie libérale serait donc néfaste en soi et produirait des inégalités naturellement. En plus, l'idéologie libérale prônerait des valeurs comme la liberté qui s'opposerait, encore une fois, par nature à l'égalité et les libéraux ne s'intéresseraient même pas, ce ne serait pas une priorité pour eux, finalement, de viser l'égalité. Diego, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
0: le terme égalité est aujourd'hui utilisé à toutes les sauces, pourtant il n'y a pas une seule égalité, mais plutôt deux conceptions différentes de l'égalité, et c'est souvent là que, de là que vient la, la confusion. Donc il y a la première conception qui est l'égalité des droits, ou l'égalité devant la loi on peut appeler ça aussi l'équité, qui se trouve au cœur du libéralisme et de l'idéologie libérale. Et la deuxième, qui serait l'égalité des résultats et qui implique l'égalitarisme qui est défendu par les mouvements socialistes ou collectivistes que les libéraux rejettent effectivement. Alors d'une part, on a l'égalité devant la loi, et c'est le principe du premier article de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'est-à-dire que tous les êtres humains doivent être traités de la même manière indépendamment de leur origine, indépendamment d'où ils viennent. Donc, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas d'arbitraire et qu'il ne peut pas y avoir de discrimination par la loi pour les personnes. Que ce soit au nom d'un intérêt général, au nom d'un intérêt particulier, tout le monde doit être traité de la même manière. C'est l'idée que, pour prendre une image, tout le monde puisse partir de la même ligne de départ et tout le monde soit égal face au droit. Ensuite, il y a l'égalité des résultats ou l'égalité matérielle qui, elle, est une étape supplémentaire qui n'est pas seulement euh, partir de la même ligne, mais d'arriver à la même ligne. Ça veut dire qu'il doit y avoir une égale répartition des biens ou selon les besoins de tous pour les différentes personnes. Donc, l'objectif, c'est qu'à la fin, on arrive à limer les différences et que tout le monde soit égal du point de vue matériel. Et donc... Les socialistes ou les constructivistes ou les collectivistes en général, ils considèrent que ces deux types d'égalité sont complémentaires, qu'il y a la première égalité et l'égalité devant la loi qui est la première étape et qui serait ensuite prolongée par l'égalité des résultats. Ce ne serait pas seulement complémentaire, mais la première serait aussi un simple voile qu'il faudrait aller encore plus loin pour arriver cette, à atteindre cette égalité réelle. Mais les libéraux, ce n'est pas simplement qu'ils s'arrêtent à l'égalité devant la loi et qu'ils ne s'intéressent pas à l'égalité des résultats, mais ils considèrent que ces deux concepts sont contradictoires en soi. Pourquoi fondamentalement parce qu'ils considèrent que la nature est inégalitaire en soi, que les individus naissent avec des capacités physiques et intellectuelles différentes, et que la division du travail qui est impliquée par un système basé sur la liberté repose sur ces différences, donc chacun se concentre sur ce qu'il sait faire le mieux, sur ce qu'il peut faire le mieux, et sans différence de résultat, il n'y aurait pas de sens si on ne pourrait pas vivre dans ce système libre où chacun peut s'exprimer selon ses propres capacités. Donc, même si tout le monde part du même point, de la même ligne de départ, ce qui serait l'égalité des droits, il y aurait des inégalités à l'arrivée et certains arriveraient à avoir davantage matériel que d'autres. Alors, en général, les constructivistes ou les socialistes, ils n'acceptent pas cette réalité, ils n'acceptent pas ces inégalités, parce qu'ils les considèrent comme injustes, fondamentalement, et veulent lutter contre cette nature pour pouvoir modeler la réalité, pour pouvoir construire la réalité et atteindre cette égalité matérielle. On pense qu'on peut interférer avec les résultats de l'action humaine, et euh, comme le dit Pascal Salin, par exemple, on peut imposer une répartition des richesses conforme à un modèle décidé, en général, par les détenteurs du pouvoir, ou euh, en donnant a priori à chacun des droits sur l'activité d'autrui pour justement corriger cette réalité à laquelle on fait face d'inégalités matérielles dans un deuxième temps. Le problème pour les libéraux, c'est que cette égalité matérielle, elle nécessite la mise en place d'un appareil d'État arbitraire, donc qui décide qui doit recevoir quoi pour arriver à leur objectif, et donc ça nie de fait l'égalité des droits qui est consacrée avec la première conception de l'égalité, qui serait l'égalité euh, devant la loi. Parce qu'effectivement, pour corriger une inégalité, il faudrait que certains qui subissent l'inégalité aient plus de droits que d'autres sur leurs biens. Deuxième exemple d'un autre auteur classique libéral, donc Hayek, qui considère que comme les lois sont censées être générales, concerner tout le monde de la même manière, qu'il ne doit pas y avoir de passe-droit, ni de discrimination, ni de privilège. Si on souhaite qu'une personne soit traitée différemment ou bénéficie davantage, que ce soit et même pour des bonnes raisons, par exemple, la favorisation de certains groupes au nom de valeurs comme la justice redistributive ou différentes conceptualisations, ça remet en question l'état de droit parce que certains seraient mis en avant au détriment de d'autres. Donc, pour finir, Hayek finit avec ses citations qui dit qu'il y, y a toutes les différences du monde entre traiter les gens de manière égale ou tenter de les rendre égaux. Et pour Hayek et pour les libéraux euh, classiques, c'est que la première est une condition pour une société libre, alors que la seconde n'est qu'une nouvelle forme de servitude.
1: Parfait. On en sait un peu plus maintenant sur cette différence entre ces deux euh, visions de, de l'égalité. Est-ce que tu peux nous donner des, des pistes de lecture pour quelqu'un qui voudrait aller plus loin ou en apprendre plus sur la position d'Ayek ou d'autres
0: Alors évidemment, cette conception de l'égalité, de la liberté, ces différences sont au centre... Euh des euh, ouvrages de libéraux. Donc, euh, on peut en citer plusieurs, comme euh, Benjamin Constant, libéral du 19e siècle, mais aussi les travaux de Hayek ou même de euh, Mises, qui euh, reprennent cette idée que l'égalité en droit est opposée à l'égalité des résultats. Ils expliquent, ils développent un peu euh, leurs euh, leur propos. Et si vous vous intéressez à la conception de l'égalité matérielle qui est euh, en vigueur dans les idéologies euh, constructivistes ou socialistes, vous pouvez euh, lire l'essai le, de Drue Gottfried qui s'appelle « La passion de l'égalité où il explique la conception socialiste de l'égalité et explique un peu comment cette conception est au centre du projet socialiste.
1: Voilà. Et puis peut-être pour le, la deuxième égalité, celle des, des résultats, je crois que tu es en train de lire le livre de, de Piketty, donc est-ce qu'on peut le, le conseiller pour comprendre cette deuxième vision de l'égalité
0: Oui, alors Piketty, on connaît, c'est un, un grand économiste qui a fait un gros travail sur les inégalités et sur l'égalité. Dans son dernier livre, Une brève histoire de l'égalité, il revient, du point de vue historique, de comment se sont créées euh, les inégalités, comment se sont créées aussi les égalités, que c'est aussi une question politique, que ce n'est pas une question naturelle, donc il revient grâce à l'histoire économique, en mobilisant certains concepts pour expliquer cette réalité. Et il montre quand même qu'à euh, travers l'histoire, il y a eu un mouvement vers l'égalité et donc que les sociétés et les peuples sont devenus de plus en plus égalitaires. Donc, qu'on soit d'accord ou pas avec les positions plus politiques ou économiques de Piketty, ce genre de livre est toujours intéressant pour comprendre les fondamentaux de cette conception de l'égalité et des inégalités aussi du point de vue historique, social et économique
1: Parfait, merci beaucoup Diego. C'était donc un cliché de la liberté. On en a appris plus aujourd'hui sur le rapport entre les libéraux et l'égalité. Vous pouvez retrouver nos autres épisodes ou nos différents contenus sur notre site internet v.libert-t.com et sinon sur nos réseaux sociaux. A bientôt